0: ¿Qué tal, amigos de Digital Online? Sean todos bienvenidos, bienvenidas, 22 horas cero minutos ya, el toque de queda rige en todo el territorio nacional y nosotros comenzamos a hacer pasando el toque, si usted tiene como decía el presidente 13 meses de embarazo o el coronavirus ya se volvió buena persona en su caso, puede sintonizarnos a través del Facebook de Digital Online y también a través de nuestra página eh, de nuestro canal en YouTube, página, canal, da lo mismo, se me confunden los términos. Hoy día tenemos un capítulo imperdible, vamos a hablar de arte, de música, de la escena artística chilena, pero antes vamos a presentar a los hombres de casa, a los que van a estar y han estado siempre. Veo primero al hombre de la barba colorina, la barba de la sabiduría, que se ha revelado como uno de los analistas de la contingencia nacional, Don Bastián Guíñez, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Hola, vemos. Hola, Martín. Saludar a nuestros invitados también, ¿no? Muy feliz de estar aquí en este octavo capítulo de Pasando el Toque. Cada vez más producción, cada vez mejora el nivel de invitados. Hoy día se viene un programa imperdible con la contingencia de lo que nos ha traído nuestros gobernantes, que cada día nos dan algo, nos dan de comer siempre a todos los políticos de este país para seguir haciendo Pasando el Toque.
0: Ahí estaba entonces Don Bastián Guiñes, ya presentado. Voy con el hombre que lo extrañamos, ¿eh? es el hombre que más debemos extrañar, sus gritos destemplados cada vez en una cancha de fútbol, pero hoy día le está aplicando, porque quiere incluir en su currículum el analista político, Don Martino y Daniel, ¿cómo le va? Buenas noches.
2: No, para nada, ¿qué tal? Memo, a todos ahí en digital, online conectados, a nuestra invitada y también a Bastián, claro, eh, como decía Bastián, nos dan de comer en sentido figurado, ¿eh? porque eh, en el real nos quitan bastante. No pagan, no pagan. No, claro. no paga. Eh, con, varios temas, con, claro, con varios temas que hay para, para comentar varios temas desafortunados eh, la mayoría en verdad son, son desafortunados eh, el tema de, de los contagios que siguen aumentando las muertes lamentables que siguen aumentando este tema de, de la cuarentena parcelada no que sigue pero ahora con dividiendo, poniendo un muro imaginario en, en las comunas y también viene con, con el tema de educacional y, y varias cosas más.
0: Apuesta interesante esa de, del gobierno, ¿ah? de cuarentenas parciales, dividir como una a la mitad, si en algún momento terminan explotando los contagios le vamos a pasar la cuenta, yo creo que hay varios que hay con los colmillos tratando de o esperando pasarle la cuenta, pero al tiro le vamos a preguntar a nuestra invitada, ella es música, hace música electrónica, DJ, le gusta, ¿está en cuarentena o no? ¿En qué parte de Santiago está? ¿Está en la franja de, de Grecia? Al, ¿A la parte cuarentenada, por ahí? Tuvimos, eh, los vieron ahí dando vuelta, unos tremendos afiches que hizo nuestro equipo de producción, Isa Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, gracias hola, por haber bien, aceptado no la invitación. Guillermo,
3: ¿no? Martín, Guillermo, muchas gracias por la presentación, queridos amigos, un gusto estar acá, muy contenta de esta invitación, eh, sí. Estoy efectivamente en cuarentena, como creo que debiera estar todo nuestro país eh, para que esto acabe pronto, porque no sacamos nada con hacer cuarentena. Algunos y otros siguen por la calle aún, pero bueno, hay necesidades también, hay que entender ambos puntos de vista, hay gente que lamentablemente tiene que seguir trabajando, así que hay que comprender todas las posiciones, ¿no? todos los puntos de vista. Pero acabo con las máquinas, chiquillos. Está bien, ¿puedo? a ver, a ver
0: mira ahí, mira, esas máquinas ya te vamos a preguntar a, mira cómo suena, No, ya me dieron ganas de <risa> bailar ¿Ah? Oye, eh, ¿te parece si entramos al tiro en materia, Isa? pero no? por, eh, su pollo. por su pollo a ver, ¿quién parte muchachos? ¿parto yo como siempre? porque hoy día hoy día quiero estar en un segundo perfil yo, hoy día el que importa es la invitada, no, no el equipo
2: ¿Ah? <risa> dele nomás, dele, pregunte
0: no, ¿Y el, el, y, el,
3: la que el Isa,
2: conductor
0: el <risa> conductor bueno, Isa, tú decías, pues, tendríamos que tener, tener todo el país en cuarentena, a pesar de que la, la autoridad no, no lo ha decretado, sí hay mucha gente que se ha ido sumando voluntariamente eh, a la cuarentena, al encierro, y en el caso tuyo, eh, en tu rubro, digamos, que es el arte, porque el arte eh, es todo, eh, hay muchos eventos que se, han, eh, que se han tenido que cancelar, hay muchos que se han tenido que bajar, hay otros que se han reprogramado a futuro, eh, Grandes eventos como lo la paluza, por ejemplo, pero también hay eventos más pequeños, de locales más chicos, que, que mantienen una escena under, de repente súper super viva y que también están funcionando con limitaciones, ¿no?
3: Efectivamente, sí, po. Lo que pasa es que eh, desde el estallido social, que los eventos en general en todo Chile han ido bajando. Eh, no fue muy fuerte el impacto en octubre, noviembre, pero ya ahora se nota demasiado, creo que prácticamente el 100% de mis colegas DJs y artistas, no quiero solamente referirme a los DJs, sino que a toda la gente que trabaja en el mundo de la bohemia, en el mundo de la entretención, estamos todos con los eventos completamente cancelados, postergados, los eventos que teníamos a fines de marzo, yo, eh, abril, mayo, junio, he postergado y recién esos eventos los postergué para el 18 de julio en adelante teniendo quizá la esperanza de que en esa fecha más o menos esto esté más tranquilo pero no sabemos, ¿cachai? es un futuro incierto y el mundo de los trabajadores independientes no solamente de los días, la gente que trabajamos de noche, los trabajadores independientes en general, estamos todos afectados con con esta situación, así que sí, ha sido muy complicado el tema de la bohemia y de los DJs en tiempos de, de pandemia.
0: De pandemia, pero de, sí, pero sí hemos, visto, hemos visto gente, no sé, por ejemplo, de los más renombrados, Bastián Bodenhofer está haciendo clases de actuación por Instagram, que yo he visto un par y son para cagarse la risa. Sí, están
3: buenos, están buenos.
0: Está bueno, ¿no? está, está sí, bueno. Está pero buenísimo. también... Hay, hay otros artistas con, con más o menos calidad que también han estado ofreciendo conciertos desde su casa, pero me imagino que eso no significa una entrada. Entonces, ¿cómo, cómo no sé si tú tienes más o menos noción de cómo, cómo están eh, sobreviviendo muchos mucho artistas estos meses? Digamos?
3: Bueno, eh, hay varios artistas que tenemos la suerte de, no sé, viajar harto, tener muchos eventos y tener plata ahorrada. Para, este, para situaciones inesperadas como esta. Pero hay gente que no, no gana muchas lucas y lamentablemente hay gente que vive del día a día o del evento y, y es muy complicado. Es, es muy extremo el mundo de los DJs. Hay gente que es muy bien pagada y hay DJs que son muy mal pagados. que El DJ se conforma con salir en el flyer o con un par de copetes, con invitar a los amigos al carrete. Eh, es muy extremo. Si sí, sí, yo te doy mi punto de vista, no es real, porque la realidad eh, es que hay algunos DJs muy bien pagados que tenemos nuestros ahorros y hay otros que no, no tienen muchas lucas, y no alcanzan a ahorrar, y estos meses va a estar muy complicado. Yo he visto un par de DJs que se han tenido que ir del departamento donde están viviendo, y se han, se han ido a vivir con sus papás, o con sus familiares, cosa que es eh, súper injusto, porque en el fondo... Eh, no tenemos ni una ley que nos proteja, y somos, en el fondo, no solamente los artistas, los DJs, sino que los artistas en general, en el mundo entero, que en cuarentena, ¿qué es lo que está haciendo la gente hoy en día? Ver nuestro trabajo. ¿Cómo la gente se entretiene hoy en día en cuarentena? Escuchando a Luciano en vivo a través de su página, escuchando a Hernán Cataneo también en vivo, a Carl Cox en vivo, somos quienes entretenemos a la gente y los distraemos de este mundo tan tóxico. El arte es un gran factor y, y, y algo muy positivo, que hace algo muy efect un efecto muy positivo en la gente. Entonces, eh, lamentablemente, eh, es, es muy injusto lo que está pasando, porque no tenemos ni una ley que nos proteja, y, y esto viene, creo, de raíz. El problema esencial acá en Chile tiene que ver con que Hace muchos años atrás, la cultura en Chile en particular, nunca han protegido a los artistas. El artista en Chile es mal valorado, es mal visto. Si un cabro chico en el colegio le dice a su papá, oye papá, quiero ser músico cuando grande, Vai, te vaya a morir de hambre, te tenéis que ir del país si quieren que te valoris, cachai". Todo lo que está pasando, la raíz de todo esto, es muy brígida. Porque en Chile, y cada país tiene su historia. Nosotros tenemos la historia de Víctor Jara, que fue asesinado, baleado con 44 balazos, le fracturaron los dedos, fue torturado cuatro días enteros, le quemaron cigarrillos, disculpen que hable temas, hable temas tan densos, pero en Chile esa es la realidad. Se valora poco el artista, los artistas en Chile son censurados, asesinados, desde la historia, desde hace más de 30 años. Entonces, ¿qué esperamos hoy en día? ¿Y hoy y en día... No es, como, no es como en Europa o en otros países de Latinoamérica. El Brasil, yo viví en Brasil dos años. El brasilero ama el producto nacional. El brasilero prefiere pagar por un Bossa Nova, Caetano Veloso, que por un Justin Bieber o una Madonna, o un no estoy ney. ¿Cachai? Eso es falta en Chile. Falta cambiar es, la historia y la raíz de nuestro país, porque desde... es parte un poco de la,
0: de, la, de la, idiosincrasia chilena, porque hace poco, o hace dos semanas, el, el gobierno anunció un fondo de ayuda a la cultura de 15 mil millones de, de pesos, y salieron las redes sociales, sobre todo los partidarios del gobierno, a decir que esa plata, que estamos en pandemia, que el que el, que el estallido social, que cómo estamos gastando plata en eso. O sea, eh, porque aparte, los lo artistas, dicen ellos, muchos de los, que, de los que opinaban eso, decían que muchos estaban apoyando la destrucción de Chile y que no merecían la plata. Es como esa concepción de que, de que la cultura no es necesaria cuando debiera ser todo lo contrario, ¿no? En cualquiera de sus acepciones y sus formas de expresión.
3: Exactamente. La cultura es muy necesaria, es parte de... Hay niños, hay muchos niños que tienen problemas eh, de comunicación desde muy chiquititos y a través de la música se pueden comunicar. Eh, la música es medicina para el alma, ¿cachai? Y no solamente eh, la música, el arte en general, la pintura, la danza, el teatro, etcétera, el cine, eh, videoclip, etcétera. O sea, es, es un infinitez de cosas positivas que tiene el arte y es necesario en nuestro país eh, y en todo el mundo. Lo cual nunca ha sido valorado ¿Y sabéis dónde son valorados los artistas chilenos? En el extranjero A Anita Tiyu sí, le va bueno. mejor ¿Dónde? ¿Acá en Chile o le va mejor afuera? Anita Tiyu le va mejor afuera A la Daniela Vega le va mejor en su país O afuera que se ganó un Oscar Y la aplaudieron así A... A todos los grandes artistas de Chile Gabriela Mistral Y, una, y, y hay muchos artistas en el pasado de, 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 de hace 30 años, que le ha, sido, le ha ido mucho mejor en el extranjero, son más valorados afuera, y chuta, la, una, un artista se tiene que ganar algo afuera para que el chileno diga, oye, oh, en realidad, este hueón es bueno. ¿Cachai? Entonces siento que la raíz y la enfermedad de este país respecto a la cultura, Radica en el colegio desde cabro chico. Al cabro chico hay que ponerle instrumentos musicales en sus manos, no un celular cuando está creciendo. No un celular, un celular lo, lo distrae, se ponen a descargar juegos de violencia que les hace muy mal, muy mal. Al cabro ¿Sí? chico, si tú le enseñas teclado, música, va a vivir mucho más en armonía y en paz que viendo videojuegos de combate y cosas así.
0: Estamos conversando con la Isa Fernández, DA de la Escena Nacional. Yo, yo te quiero invitar a que comentes con nosotros también en Twitter a través del hashtag Pasando el Toque. Nos puedes ver en Facebook, donde estamos, también en eh, nuestro canal de YouTube. Estamos en todas las plataformas, Don Martino y Anadel.
2: Sí, eh, Isa, buena, buenas noches. Te quería, porque hablabas también de esto que viene del colegio, eh, ¿cómo incentivar si también el sistema educativo te plantea la idea de que los ramos importantes son matemática y lenguaje, que los ramos fáciles y más pasables son arte y música. Eh, ¿Cómo incentivar esa misma educación? Porque el sistema educativo también, eh, y aquí vamos a entrar en un tema denso y, y mucho más, más de fondo, pero eh, te quieren tener un poco dominado bajo ese sistema. Entonces, ¿cómo intentar cambiar esas cosas? Y ahora con las redes sociales, ¿cómo ocupar las mismas redes sociales para incentivar ese cambio?
3: Claro, yo no tengo tampoco la varita mágica y la solución inmediata, simplemente te puedo dar mi opinión al respecto, que creo que es muy importante que sean eh, responsabilidades compartidas, porque tampoco le podemos dejar toda la responsabilidad al gobierno y que el gobierno, no, también tiene que ver con la casa. El niño pasa un gran porcentaje en el colegio, en, en, en el instituto, que sea, pero también otro un gran porcentaje en la casa. Tiene que ser responsabilidades compartidas, tanto como de los padres, que le, le enseñen el amor al arte y que le den más que, más que prioridad al arte. Creo que hay que equilibrar. Esto es simplemente equilibrar. Tanto las matemáticas como la historia, el lenguaje y la música tienen toda la misma importancia. Y la música, quizás, tú dices, pero ¿cómo consigo plata? Pero es que no todo en la vida se trata de plata. Y si, y si queremos hablar de plata en el mundo de la música, sí se puede hablar de plata. A mí me va muy bien, y a muchos artistas les va muy bien, pero lamentablemente en el extranjero. Entonces ahí tenemos que hacer un cambio. En este país, de raíz, respecto a las leyes, al gobierno, a que los artistas tengan contratos, que sean mejor evaluados, mejor contratados, mejor... Eh, pagados, que tengan mayor tranquilidad y seguridad de estar en un lugar donde los respeten y que también en casa desde chicos a los niños los, les inculquen eso y que el artista posterior a todo esta, a este aprendizaje, el artista también en el escenario dé un buen ejemplo. No, o sea, hay muchas aristas, ¿cierto? Un tema es que el gobierno se debe ahí preocupar y darle al Ministerio de Cultura, vamos metele máquina, vamos metiendo, invirtiendo importancia en eso, porque nunca lo han hecho, en la historia de este país nunca lo han hecho, al contrario, por otro lado están los, los padres en casa, y por, por otro lado, por una tercera vista también está el artista, que si decide ser artista, yo me tengo que parar en el escenario y dar un buen ejemplo, esto es serio, o sea, es tan importante estar en, en, un, en un escenario, en una fiesta, en una discoteca a las 2 de la mañana, como estar a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, trabajando en la bolsa de Estados Unidos. Esto es tan importante, pero tú tenés que darle ese profesionalismo. Nadie te lo va a venir a decir, oye, tenés que ponerte No, No, po, si tú no te tomás esto en serio, si tú no eres profesional con esto, nadie te va a tomar en serio. Entonces hay muchos factores, muchas, muchos entes que son responsables de que la cultura en este país se levante tanto el artista, los papás el gobierno y el público en general, porque el público el público también dice, ay yo prefiero ir a ver y gastar, no sé, 50 lucas por un show de un extranjero, ya, eh, Calcox o Adam Beyer, o qué sé yo cualquier artista internacional, Nina Kravis. y cuando va a tocar un, un amigo colega chileno ay, vale 5 lucas ay no, ¿me anotan la lista? ahí hay otro punto, ¿cierto? Sí, entonces sí, claro. Hay muchos puntos de vista que so... hay mucha gente responsable. Está tu amigo que tiene que pagar, no más mucho... hace mucho tiempo los DJs nos unimos en una campaña del no más free, no más lista gratis. Porque qué onda la gente que siempre quiere ir a escuchar en música electrónica con el artista grande y paga una mesa VIP de un palo, dos palos. ¿Tú sabes cuánto cuesta una mesa VIP de un artista como Solomon eh está lo mismo en cualquier <ríe> gran evento en Chile, una mesa sale con un palo, o más de un palo, dos palos, y en lo que te gastas en consumo, y cuando va un artista nacional, no es lo mismo, entonces ahí también es súper importante mantener un equilibrio entre todos, un trabajo en equipo creo.
0: Así estamos es. conversando con Isa Fernández, DJ, destacada DJ nacional, estamos en Pasando el Toque, hashtag Pasando el Toque en Twitter, también nos pueden ver en YouTube, en Facebook, por supuesto, don Bastián Guiñez Escobar.
1: Ahora Isa, quería preguntarte un poco, porque te escuchaba hablar sobre el profesionalismo principalmente del artista que te hablabas, que me encantó, quería preguntarte un poco cómo eh, nace esto de ser DJ ¿Y cómo has visto esta última década que la explosión de la música tecno en Chile ha sido como tan fuerte? ¿No era tan común eh, tantos espacios donde se tocara música tecno? Ahora en Santiago vemos que hay varios lugares y en el verano principalmente en todas las playas es un boom en la música electrónica, más que los ritmos como cumbio o reggaetón que dominaban antes. ¿Cómo lo ves un poco eso?
3: Bueno, um, la primera pregunta que tiene que ver con cómo yo me inicié, fue porque primero, desde muy chiquitita, yo tocaba batería. Eh, a los 14 años yo me metí en el mundo de las percusiones y me encanta, me, tenía mi batería, me compré, metí harto ruido en la casa de mi mamá en el tercer piso, mis vecinos me odiaban. <ríe> Y, y bueno, cuando me cambié de casa a los 17 me fui a vivir a mi departamentito, que era un departamento estos típicos chiquititos de, en merced con José Miguel de la Barra, estas cajas de fósforo, y ahí no podía meter ruido, no me cabía la batería, y tuve que transformar todo el amor por la música a lo digital, pasar de lo análogo a lo digital, y de esa forma descubrí un poco todos los instrumentos Digital, de lo análogo a lo digital y de ahí ya no, no solté y, y también tenía grandes amigos que les gustaba el tema de la producción de eventos el año 2004, 2005 yo hice una de mis primeras fiestas en Club Miel y Club Miel creo que caben 1500 2000 personas y lo llenamos en mi primer evento me fue muy bien descubrí y aprendí el amor no solamente por la música sino que también a cómo gestionar la producción de un evento arriba de Luca, y igual es harta pega, la gente de repente no, no ve simplemente el flyer y va a carretear y no le toma mucho respeto, pero detrás hay una gran, gran campaña de producción y de marketing bien, bien interesante y también con respecto al contenido, entonces ¿cómo me inicié? Así me inicié y, y respecto a, al boom de la música tecno en Chile eh, eh, creo que es, es, es positivo los grandes DJs del mundo son, y, y los grandes artistas los más famosos a mi consideración también eh, son chilenos eh, Luciano se ha destacado eh, chileno, mitad suizo mitad chileno y vive afuera y le va increíble viaja por todo el mundo eh, también está Ricardo Villalobos hay muchos artistas chilenos que están muy bien catalogados y en realidad quizás más que llegar el tecno acá, los artistas en Chile atrajeron eso, porque hace muchos años atrás existía un lugar que se llamaba Dominica 54, que muchos amigos quizás que me están viendo se van a recordar de esos after, y había muchos lugares como Club La Feria, eh, Constitución, muchos lugares en Barrio Bellavista o en Mata, after clandestino, donde se hacían estas fiestas electrónicas que no eran muy populares, eran más bien underground y la gente seguía pegada con el reggaetón y la pachanga en las otras discotecas. Entonces, quizás más que llegar la música acá, la misma, los mismos DJs de acá y los productores atrajeron eso. Ellos se armaron grandes productoras, desde The Clan, Forever, eh, hay muchas productoras que hacen fiestas de música electrónica, yo vengo trabajando durante 10-15 años, y que hemos traído a los artistas más famosos. Acá, a, en Chile, ha pisado todos, prácticamente todos los artistas más famosos de techno, desde Solomon, como te mencionaban, eh, todos, que tendría una lista eterna. Entonces, ¿Y creo me... que.
1: Preguntarte por la relación con los otros DJs. Eh, por lo que te escucho, son como bien aclanados en ese sentido, han hecho cosas juntos, saben la situación de los otros colegas, y normalmente los eventos siempre son tocan a varios, por lo que o sé sea, ve cómo ha sido la relación con el resto de los artistas y el espacio que se ha ganado cada uno en el, en el rubro.
3: La relación entre, entre colegas DJs es un poco bipolar. <risa> Porque... <risa> Yo voy a ser honesta, ¿ya? No, a, a mí me carga ser hipócrita, ¿ya? Hay, hay momentos en los cuales, sí, un, uno arma grupos en WhatsApp y se está apoyando, hay, hay ahora grupos en WhatsApp de DJ que estamos bien aclanados, que estamos unidos, porque es una crisis y tenemos que unirnos y tenemos que estar comunicados y apoyándonos y, y dándonos consejos un poco que qué podemos hacer, que si alguien necesita vender algo, bueno, va otra persona y lo publica, y eso es algo que me parece muy positivo en términos de crisis, la gente, los DJs se están uniendo. Pero sí han habido, eh, para atrás, historias, y cagüines problemas dentro de la escena electrónica, muy grandes, heavy, problemas eh, de, principalmente, conflictos hueones, como de cagüines eh, excesos de, no sé, no quiero entrar en detalles, no quiero entrar como en, sí. en el pelambre, pero, pero sí han habido problemas internos de producción por plata, por a veces motivo, que sí, eso opaca un, a veces un poco la escena. No puedo tirarle flores al 100%. Creo que la escena tiene cosas muy positivas como cosas muy negativas también, la escena electrónica. Hay cosas medias tóxicas, medias turbias, que a veces a mí me, me desencantan. Y creo que me, al irme de Chile y vivir en Brasil también me ayudó un poco a, a alejarme un poco de esa gente. Pero dime, Guillermo.
0: Tú nos hablabas, de, te iba a preguntar un poco relacionado con lo que te preguntaba, tiempo porque nos decías que habían hecho un. un eh, como el No más Free eh, con varios colegas. ¿Hay algo planificado entre los días nacionales post pandemia? Porque me imagino que, claro, como tú decías, hay algunos que les va muy bien pero también hay otros que están empezando, que quizá claro. esto le interrumpió el vuelito, porque de repente agarráis tres, cuatro locales grandes, y de repente viene la pandemia, te corta el vuelo, ¿hay algo, eh, algún evento autogestionado después de la pandemia, como para, para recaudar, Lucas,
3: básicamente? Se, se están organizando varios eventos, eh, se están también por grupos por separado, se está, yo, por ejemplo, yo me estoy comunicando con Ismael Pereira, que trabaja en la Radio Pop, Radio Pop.cl, sí. estamos organizando también nuestros eh, eh, trabajos online, porque hay que pensar una cosa, todo, todo lo que teníamos en mente, que era como la, la vida cotidiana, de cómo conseguir Luca en el pasado, ayer, hoy día ya no existe, está obsoleto, o sea, hay que reestructurarse, te y, quería preguntar
1: también un poco de eso, como de los shows online y cuánto ha influido el tema de las plataformas, tipo Spotify, Apple Music, ¿cómo ahí el artista gana en el fondo? Aparte el de la difusión.
3: Artista, el artista gana por las rep, eh, reproducciones y por las descargas de los temas, tú puedes poner, eh, cobrar, ahí yo... De decisión tuya cobra un dólar, dos dólares, tres dólares, etc. También existe Beatport, donde la gente, eh, hay DJs que suben sus tracks de autor propios, eh, el cual dejan, tú puedes escuchar un rato del track, unos 30, 45 segundos, si te gusta, pum, va y lo, y lo compra. Eh, pero sí, obviamente todo lo que sea como ganancias en redes sociales, es, es muy complicado si no está ahí apoyado en grandes comunidades, cosas de abarcar a, a, a grandes públicos, a lo masivo. No sirve de nada tener 100 seguidores y dos descargas, no hay mucha ganancia ahí. Pues. Entonces está súper complicado eh, el, el área en general de los artistas en Chile. Así como sí. los DJ, los actores también, los pintores también, teatro también.
0: Oye, Isa, nos mostraba ahí, ahí por interno, antes de ir al aire, eh, que estaba ahí con toda tu, tu mesa ahí. ¿Podemos escuchar ah. un, un, una mesquita? La mezquita? torna mesa. La torna mesa, sí. Usted es un hombre que sabe, A Obviamente. ver si... Sí, podemos. Así como para cerrar la entrevista, así en el punto cúlmine. A ver.
3: Sí, obviamente. Eh, a mí me gusta mucho el, el house, la música Ted House y el techno. y este es un remix que hizo un DJ eh, colega de Los Prisioneros, el baile de Los Que Sobran, y a mí me gusta mucho eso, que, que se mezcle la música nacional, la música latina americana, con la música electrónica, eso a mí me gusta mucho y, y lo valoro bastante. Y en la fiesta a la gente le encanta.
0: Sí, clases por el <risa> oye no, no está malo ¿eh? no, para, que, que no me la idea. para que
3: después musicalicemos los
1: programas ¿eh? ¿Viste? <risa> oye ¿y, ¿cómo fue tu paso por la tele? ¿Todavía sigues ligada como al mundo de la televisión chilena o ya solo dedicado a la música?
3: Eh... Lo que pasa con televisión es heavy, porque yo trabajé en 11 programas, 12 programas de televisión, la gente generalmente se acuerda como de Invasión, o Pelotón, un reality por ahí, eh, o qué sé yo, pero hice varios programas, en Canal 13C hice un programa de cine que se llamaba O No, y en un UCB hice un programa que se llamaba Código Urbano, esto... Eh, muchos programas en TVN también en llegó tu hora el año pasado o antepasado pasado si no me equivoco y he tratado de estar siempre metida en lo que es eh, cultura con programas informativos no de polémica ni de cagüines ni de farándula siempre he intentado estar siempre metida en ese ámbito en esa área de tipo de televisión pero hoy en día prácticamente no existen no existen programas de cultura invasión era un programa al cual pasábamos monitos animados no como animación japonesa de todo eh, pero, pero también hacíamos muchas notas de música, de teatro, eh, de, de bandas emergentes, ahí aparecieron los Chancho en piedra, muchos grupos nacionales, entonces hoy en día como hay menos eh, lucas en televisión, en términos de auspiciadores, el, el punto de rating es, es brutal, es como antes no importaba mucho si bajamos un punto de rating, ahora sí... Si, un programa baja un punto de rating, quedan, compadre, está llamando el director de televisión, es sumamente estresante. Entonces, la televisión de hoy en día es completamente diferente a 10 años atrás. Hace 10 años atrás nosotros podíamos hacer televisión así a destajo, tranquilidad. Yo editaba mis propias notas, yo le ponía la música que yo quería, yo por, mostraba, ah, esta opinión me gusta, este weón, pa, este weón no me gusta, pa, pa, fuera. Yo editaba... A mi punto de vista, hoy en día eso es imposible. En, en TVN, el último programa que hice, tuve muchos problemas porque me pautearon me prácticamente todo y yo de verdad que me sentí como un poquito... Me vendieron la pomada de que sí, esto era libre expresión, Isabel, esto es sin censura, tú dale, que sí. pero nunca fue así. Eh, yo en un programa quería mostrar la bandera gay Quería decir algo positivo respecto a lo que está pasando en Chile, porque eh, algo, había, algo había sido como aprobado o había avanzado, creo que la ley de identidad de género, ¿cierto? Sí. Eh, y quería hablar algo positivo, quería sacar la bandera en el programa, esto era horario prime, eh, 10, 11 de la noche, y quería decir algo positivo a este país que estamos dando un pasito, avanzando, qué sé yo, y me censuraron. Y me dijeron, no Isabel, no puede aparecer con la bandera aquí. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no, no. no? Si voy a decir algo positivo al respecto, no voy a atacar a nadie, no voy a decir voy a decir exactamente esto pa, 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 una línea, cortito o sea ya no más de 5 o 7 segundos, pueden creer que me censuraron y, no, y no me dejaron? Y después, por ejemplo, en otra situación, en otro capítulo, tenía que preguntarle a la Crespita Rodríguez, esta boxeadora, eh, qué se sentía que, que eh, la gente la tratara o que malinterpretara el boxeo y que la trataran como de, de lesbiana y que la gente tuviera prejuicios, siendo que a ella ya le habían hecho esa pregunta. Y yo le dije a, a, a mis compañeros, no quiero mencionar a, a esta persona, eh, no quiero hacerle una pregunta que ya otro periodista le ha hecho a ella. Me, me siento ridícula haciéndole esta misma pregunta que ya se le hicieron. Yo quiero hacerle otra pregunta a, a la crespita no algo que tenga que ver con, con el lesbianismo, porque si no todos los programas yo voy a hablar algo claro. del de la homosexualidad, que es algo súper importante, pero en, este en, este en esta entrevista en particular no le quiero hacer una pregunta pelotuda y es como una pelotuda que no investigó nada, algo que ya le habían un entrevistado antes.
0: Igual nada bueno puede venir de TVN Digámoslo al tiro. No, no, no Saludos pelado. <ríe> Saludo entonces, a Don Pelado.
3: <ríe> entonces, eh, la okay. televisión hoy en día, cabrón, ha cambiado demasiado los puntos de rating. Todas las lucas, este es un tema súper interesante, porque antiguamente muchas marcas apostaban por estos cuatro canales, pa, 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 distribuían sus lucas ahí. Ahora con el nuevo mercado, todo lo que es la onda digital, la gente, los directores de cada uno de estos oficiadores y las marcas están poniendo sus lucas, no hay. Se fueron a los influencers. Se eso fueron te a iba a, a
2: decir, las... Isa, la competencia de, de las redes sociales, de, in, de los Instagramers, de YouTube también ha provocado eso también, que eh, haya, haya una mayor importancia en cuanto a los puntos de rating o, o el, el de tener cuidado para no dar un paso más allá porque las redes sociales te muestran todo y puedes salir perjudicado, ¿no? Y eso es un poco lo, lo que se habla de la televisión que al final está muy... Muy empaquetada, muy, muy formada, claro, entonces eso es lo que se critica también de la misma televisión que tenemos ahora.
3: Sí, pues, ¿qué, o sea, qué, ¿qué les parece a ustedes la televisión que tienen hoy en día? Denme ah, su opinión también al respecto. Eso mismo
2: te iba
1: a comentar, ya no hay programas culturales buenos, o sea, todo trata de apuntar un poquito porque lugares que hablan ya está farandulizado prácticamente con Pancho Saavedra. Yo me acuerdo y, que... y
3: la risa del Pancho Savera también ya me
0: tiene así ¿verdad? No, y la pose de Pancho Savera, de querer claro. ser popular cuando todos sabemos que es un loco que andaría con los Pumas ahí arriba, eh, de hecho tenemos una, una situación particular con la tele, nosotros no hemos querido ninguno de nosotros hemos querido hacer carrera en la tele por lo mismo, digamos. No, 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 no nos parece que sea un espacio justo para pa nosotros digamos. pero claramente tenemos hay, hay una crisis en los medios finalmente hablando de la tele digamos. pero Isa,
3: eh, pero es un puede... buen cambio, es un buen ¿Sí? cambio el que estamos viviendo, porque ¿Sí? efectivamente eh, la gente ya no está viendo televisión y no está consumiendo basura, creo que en, quizás sí sigue sí, en un porcentaje, pero es mínimo, y la gente está optando por otras formas de, de entretención, creo que este cambio sí es positivo.
2: Para sí, la democratización de los espacios también, que cualquiera pueda hacer lo que, lo que quiera. Que también hay que tener cuidado con eso, pero eh, también hay una apertura a que cualquiera puede ingresar a hacer un canal de YouTube y hacer el contenido que quiera subir o que le guste para poder, eh, para poder acercarlo a la gente, a un público masivo.
3: Claro, y lo que están haciendo ustedes es muy positivo, ¿cachai? Yo los felicito de verdad, porque es algo muy necesario hablar con franqueza las cosas que todos pensamos porque en televisión nadie llega y dice algo todo está sumamente pauteado hay alguien por el sonopronto que te está diciendo pa pa pa, tú estás leyendo algo no existe algo que sea espontáneo y las personas y pocas personas que se dedican a hacer una televisión así duran poco <risa> o sea,
0: nosotros, nosotros tenemos uno que nos habla al oído pero lo pescamos poco la verdad no, ah, no, no, lo no, no lo pescamos sí. Entonces, <risa> Vaya a ver
3: si está lloviendo
0: <risa> afuera Totalmente, lo mandamos a guayar con Pancho Saber un rato eh, a
3: yo, que... <risa> Claro, claro Y ustedes que están haciendo este tipo de eh, Comunicación Que es completamente digital Que es para dónde va el futuro en el fondo eh, Creen que También quiero escuchar su opinión ¿po? Creen que esta es la forma De, de trabajar Y otra pregunta, como para dónde vamos
0: o sea, este programa partió, te voy a contar la historia porque somos un programa cortito, pero eh, este programa partió porque estábamos los cuatro hueones aburridos en la casa de estar encerrados. Y un día dijimos, ¿por qué no hacemos algo? Alguien nos dijo, oye, eh, tenemos Zoom. Eh, el primer capítulo, Isa, si lo veí en Facebook, es una chacota total, nos reíamos de todo y de todos. De repente alguien nos dijo, empiecen a ordenar un poco la hueá, cabrón, porque parece que tienen talento. Ah, de acuerdo,
2: se llama Flor. Se llama <ríe> se Flor. Se llama
0: Flor. Sí, nos dijo, ordenen un poco, métanle pauta, sean profesionales, y esto ha ido mutando, ya tenemos un programa hecho y derecho, de hecho ya con invitados, hemos tenido tres invitados ya, eh, contigo obviamente es la, la invitada más destacada que ha pasado por esta pantalla de, del Facebook, ah. Pero, pero sentimos sí que hay una necesidad de que la gente de hablar sin, sin tapujo, digamos, de, de decir, por ejemplo, que la subsecretaria Daza no se puede parar atrás del ministro Mana con esa cara como si estuviera volada, por ejemplo. Eh, cosas que, ese fútbol cosas que, que que comparta. Claro, cosas que la gente piensa y que nosotros es acá estamos para pa decirlo.
1: Pero igual contarle a la Isa que nosotros venimos del fútbol también. Nosotros... Durante el año hacemos transmisiones de fútbol desde los estadios, idealmente, y como le pasa a los artistas, nosotros tampoco tenemos nuestro producto habitual hace ya harto rato.
3: Se han tenido que reinventar también, pues.
1: Y
0: ah, sí, claro. ha ido mejor en esto, fíjate. Así
3: que no sé si volvemos
0: al fútbol. No, no, fíjate que en el fútbol llevábamos un poco lo mismo, ¿eh? esta idea, porque, ¿qué pasa en el fútbol? Que tú veis radio, o sea, escuchas radio, y todos hacen lo mismo. El comentarista que cree saber mucho eh, el relator que quiere ser la figura y el periodista de cancha que, que, que quiere eh, ganarse sus pasos, por lo tanto siempre se sobreventila en, y nosotros dijimos no lo tomemos tan en serio y entonces vamos echando la talla con la gente nos reímos, eh, Martín que es el relator estrella que tenemos
3: a ver eh... quiero escucharlo no, Martín, pero... pégate, dale, pégate dale, una
0: pégate. No. no sirve para sacarnos la modorra por Martín sí,
1: pégate, un relato, pégate un relato y yo te
2: comento el gol <risa>
3: Dale, dale, quiero escuchar eh, de, cómo.
2: ¿De qué equipo cómo? utiliza? ¿Te gusta el fútbol o no?
3: Sí, pues me gusta. Sí, sí. ¿De qué equipo? Yo ¿qué pichanguera, bueno, ahora no juego mucho, pero yo jugaba harto.
2: ¿De qué equipo, qué equipo te gusta?
3: Mm, honestamente, no me gusta ni Colo Colo, ni la Chile. No. Eh, cuando juega la selección chilena, apoyo, me gusta mucho ver a, a Brasil, al Barça. Eh, me gusta mucho el fútbol más europeo Creo que el, el fútbol nacional es muy bueno todo rico. Pero cuando juega Chile Y yo estoy camiseta Sobre todo cuando juega la selección femenina puta sí, Y yo me compro cabrita weón, Con mi polola así feliz, feliz A la Connie no le gustaba el fútbol Y ahora le gusta
0: Ya, entonces Martín Ya tenés tu desafío Pintérate un gol de la selección chilena El que te acordís, weón, así cortito eh, eh, o el, el que más gritaste. Ya, yo soy uno, por ejemplo. El 2-1 de Ecuador, ¿te acordás? El 2-1 de Ecuador. Dale, 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 dale. Ya, vamos a
2: ver, vamos a ver. Se si viene Alexis Sánchez con la pelota para el sector derecho del campo de juego. Toca el centro, viene tocando el balón hacia atrás. La deja para Jorge Valdivia en esos tiempos. Aquí la viene moviendo el mago. El mago que toca para Alexis. Alexis y el centro. Está Alexis, Alexis para Vargas. ¡gol! 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 Eduardo Vargas de cabeza al ángulo, golazo de Chile, golazo de la selección chilena, Eduardo Vargas y el primero Ahí está,
0: tremenda
1: ¿verdad? jugada de la selección chilena, un pase en profundidad de Valdivia que encontró a Alexis Sánchez, se sacó un hombre de la defensa rival ecuatoriana un centro atrás y Vargas solito el está centro está de la mal. Clase. la cuarentena
0: nos está matando vuelve Suelte. fútbol por favor no, no. vuelve no, por favor y lo escuchaste en Digital Online Deportes. Se llama, <risa> oye, Isa, te queríamos agradecer la buena onda, eh, la conversación. Eh, ¿dónde, te, ¿Dónde te sigue la gente? ¿Dónde te escucha? Sé que eres voz de Radio Pop, del amigo Ismael Pereira, amigo de esta casa también.
3: Sí, saludos a Ismael Pereira, a la Radio Pop, y obviamente a todos los colegas que trabajan en Radio Comunicaciones, eh, bueno, y estudié comunicación audiovisual, trabajé en cine, televisión, documentales, así que saludos a todos, a todos. Y me pueden seguir a través de mis páginas de Spotify y en SoundCloud como DJ Isa Fernández y tengo más de 10 horas de música gratis que puedan ahí descargar para esta cuarentena que está re buena y tengo muchos sets variados porque a través de los años, <ríe> hartos años que llevo trabajando, me he subido a diferentes escenarios, entonces de repente me toca trabajar en eventos que me piden tom reggaetón y esa onda, yo pongo esa música, antes no me gustaba mucho, aprendí a conocerla, a trabajarla, y ahora no tengo límite musical porque soy DJ, soy un simple canalizador y a mí me contratan para poner música electrónica, estoy bailando, lo estoy disfrutando y es lo que más van a encontrar en mis redes sociales. Eh, en mi Soundcloud y Spotify lo que más más hay es música electrónica, House Andino, Tecno y Dead house. presentaciones en Isla de Pascua, presentaciones en Creamfields, en Ultra, he tocado en el Estadio Nacional, he tocado en Caupolicán, en varios lugares, así que van a ver una variada eh, gama de estilos musicales en mis redes sociales, Soundcloud y Spotify principalmente.
0: Bacaniza. Oye, eh, le damos un aplauso, chiquillo, ¿no? Porque nadie me pescó con el aplauso. No, pero usted por el aplauso con
3: ustedes por el relato del fútbol. Oye, ¿cuál ha sido el, el partido más emocionante que han visto? Yo quiero saber eso. Porque han relatado así el, mira. El, el El
1: último clásico fue bastante... El último, oh, eso iba a decir.
0: Eso iba a decir. El último clásico... ¿Ya? Ya, estamos, mira, acá eh, Martín y yo somos colocolinos. No, eh, nos gusta Colo-Colo, hay que decirlo yo lo vengo negando, pero como estamos confianza, me,
3: me voy a destapar sí. sale el clóset amiga estábamos,
0: sí, claro, estábamos en el estadio estábamos, <ríe> el monumental, estábamos en el estadio monumental empatada Colo-Colo 2 a 2 hace el ¿Ya? empate, el, el segundo gol la U Martín, un profesional al que yo admiro y quiero mucho, lo grita como si fuera un gol normal, a pesar de que él estaba podrido por dentro porque estaba empatando la sí. Universidad de Chile y una persona del público de Colo-Colo se da vuelta eh, y lo queda mirando más o menos feo, ¿eh? Y después viene el gol, en la última jugada del partido viene el gol de Colo-Colo, el 3-2, Martín lo grita y se da vuelta a esta persona y lo encara a Martín, sin saber que Martín es más colocolino que él quizás, y le dice, grita ahora, pochuncho, culia, y cosas así, Entonces, temimos por nuestra integridad física en aquel partido la verdad Le diarios
1: fue intenso el hincha con los golinos ese día
0: Isa muchas gracias eh, no sé si te quieres quedar porque tenemos otros temas para tratar ahora en pauta sí o... obvio obvio dale
3: me quedo eh, con ustedes, lo acompaño
0: vale bacán porque pasaron más cosas eh, aparte de de la conversación que estuvo chispeante entretenida con la ISA, por supuesto, pero también pasaron cosas, y una de las cosas que pasó, don Pelado, no sé si tenemos por ahí el apoyo de la placa, es el informe que sacó Carabineros, donde las frases destacada dice que no existe certeza que la munición oficial of, utilizada por oficiales haya causado lesiones oculares, y no se descarta que las mismas pudieran haber sido provocadas por los mismos manifestantes que utilizaban distintos elementos para agredir al personal policial, ya que, como se aprecia en los videos, hay un alto nivel de violencia en esa intersección. Está hablando eh, el, el informe de Carabineros respecto al caso Gustavo Gatica. Ha generado polémica porque en los primeros días el general Rosas El sumario, que había, este es el
2: sumario administrativo que hicieron, ¿no?
0: Claro, y los primeros días el general Rosas, que director general de Carabineros, dijo que tenían identificado, y en el informe se, se identifican a ocho funcionarios, pero se dice que no pueden saber... Eh, quiénes son, y al hilo de eso esto se vio a conocer ayer, y en la noche salió un reportaje audiovisual de Canal 13, con imágenes inéditas donde efectivamente se ve a, a Gustavo lanzar una piedra contra el personal policial, pero queda más o menos claro que sí eh, queda ciego por eh, la acción policial muchachos
1: sí no, eh... así es, un poco primero empezar en orden cronológico, el director de Carabineros anuncia que son carabineros los que están involucrados, dice que hay un sumario interno, eh, y los dice que están completamente identificados, a lo que en esa misma, un poco haciendo cronología, le responde el exfiscal Gajardo, que es el que lleva la causa de Gustavo Gatica, su abogado, dice que esa información no estaba todavía en el Ministerio Público. Esto ya fue en el verano, si no me equivoco, y ahora aparece este report Primero la declaración de carabineros oficial, que dice que no había acción de carabineros, y bueno, no sé cuántos carabineros heridos por balines habremos tenido en manifestaciones, yo creo que ninguno, ¿sí? o muy pocos. Entonces, claramente, las armas antidisturbios, las cuales a pocos días de ocurrido lo de Gustavo Gatica, los mismos carabineros son los que eh, deciden no utilizar las escopetas de balines como armas antidisturbios. Entonces, un poco esta maquinación de plantear una duda, porque eso es lo que trata de hacer la noticia, es plantear la duda de en el fondo qué tan, eh, eh, cuánto es la responsabilidad de Carabineros y de Gustavo Gatica en el, el fatal accidente que ocurrió después, en la pérdida total de sus ojos. Pero yo creo que es una maquinación para sembrar una duda que a la larga está más claro echarle agua.
2: ¿Martín? Sí, hay varias cosas que acá son raras y desde el, el sumario de Carabineros y desde el momento también que ocupa Canal 13 para sacar el reportaje, que quizá una discusión mucho más eh, de fondo de todo lo, de todo lo, lo que involucra. Eh, claro, en el, en el sumario, a, habían estos antecedentes de que habían declarado ya, de que habían responsables, de que la parte de carabineros, habían responsables con respecto a, este, a esta agresión, eh, pero luego sale esta contradicción que al final no se mojan eh, porque dicen, va, vamos a esperar, vamos a ver qué sucede, vamos a patear, y pone ocho nombres, si no me equivoco, que son los que eh, lo, los carabineros autorizados a usar estas armas de perdigones, no se mojan en el sentido de que no nos dan un nombre, no puntualizan el nombre que pudo ser el agresor, tomando esta justificación como que eh, en, en el último tiempo han habido manifestantes que... Eh, salen con estas ondas ¿no?, eh, a, a hacer eh, este contrapeso con los balines de carabinero, lo cual encuentra un contrapeso bastante desigual. Eh, y luego sale este reportaje que, claro, yo creo que más allá de que eh, Gustavo Gatica haya participado en esta primera línea y lo muestren tirando piedras, objetos contundentes, eh, eso pasa a segundo plano totalmente porque se muestra en el video como tal de que eh, a la hora de estar manifestándose ahí, y a la hora de estar tras esta trinchera, estas barricadas que tienen los manifestantes, hay varios que salen heridos por Balines y Perdigones. De hecho, el mismo, el mismo realizador, que es José, José Luis, creo que se llama José Luis Martínez, si no me equivoco el nombre del realizador, del, del autor del video, eh, dice y declara que, él, eh, que fue agredido por carabineros, y que él mismo fue agredido por carabineros, por Balines. Entonces, aquí te empieza la duda de de por qué sale esta declaración de carabineros en este momento primero, porque es muy extraño todo, porque sale justo en un momento en cual eh, la gente está preocupada de otra cosa, o eso eh, no, no hacen pensar, y por qué sale también este reportaje en este momento, siendo que eh, es grabado en un momento clave, y ahí entran ciertas especulaciones si Canal 13 quiso limpiar su imagen o no eh, con todo lo que había sucedido durante el estallido social, si quiso esperar justo para este momento de, de responder al sumario, etcétera, etcétera.
0: A mí, a mí lo que me pasa, Isa, eh, es que es difícil creerle a una institución como Carabineros que viene tan desprestigiada, primero. Y segundo, eh, cuando han habido problemas que afectan directamente a Carabineros, me recuerdo de las Carabineras Quemadas, eh, me recuerdo de otras situaciones donde inmediatamente no pasan ni 24 horas y aparecen las imágenes que dejan claro, eh, aparecen la GoPro, la famosa GoPro, que cuando hay problemas con carabineros, siempre la, la GoPro están ocupadas para grabar porno casero, digamos, porque eso fue la explicación que se dio <risa> para el caso Catrillán, que, que había eh, imágenes de la esposa del cabo que disparó y que no las querían hacer. Entonces... Es difícil que a carabineros cuando, eh, la cuando, primero, las imágenes de que mostró el Canal 13 ayer son claras. Segundo, es difícil que te caiga un perdigón cuando todos están pegándole a los pacos, que venga un perdigón de un manifestante de vuelta es muy raro. Y tercero, aquí me queda que lo que dice Martín, o sea, hay una acción policial que de alguna manera eh, 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 quedó súper claro que estaba fuera de toda norma, digamos.
1: Es el mismo video muestra como en cuando están atendiendo a Gustavo de eh, los voluntarios de la Cruz Roja, en ese contingente que tienen que estar cercano a la primera línea, le están disparando a ellos también. Lo muestra el mismo reportaje.
0: Claro. ¿Qué, qué, qué pensáis, Isa, eh, del caso?
3: Bueno, me sumo a las palabras de ustedes, eh, opino exactamente similar. Y para tratar de abarcar quizá este tema desde otro ángulo, quizás también que tiene relación con esto, es que eh, antiguamente no existían los celulares, no existían los medios de comunicación como hoy, porque sabemos que las instituciones, carabineros, el ejército militar de Chile, ha abusado de sus fuerzas, y eh, siempre han estado armados hasta los dientes, y han asesinado, han torturado, tenemos una historia para atrás, y vuelvo un poco a lo que estamos conversando desde un inicio, eh, disculpen que sea un poco repetitiva, pero siempre ha existido ese abuso de poder por parte de las instituciones en Chile, la única diferencia es que hoy en día hay celulares y no se salva nadie. Po. Y Bien. lo que decía Bastián, eh, que tiene mucha razón en sembrar una duda, me parece una patudez enorme, una manipulación, eh, descriteriada una vez más de los medios de comunicación, que los medios de comunicación están gobernados por los que tienen, los de arriba marionetas el gobierno, que es el menor porcentaje eh, de ricachones y de empoderados de gente que tiene mayor, que tiene la, la economía, por así decirlo en sus manos, eh, de este país Ahora Muy el Contralor General de
2: Carabinero, sí el Contralor General de Carabinero Gonzalo de Alcázar salió al paso también tras este reportaje eh, eh, diciendo que valora las imágenes que van a aportar a la investigación, etcétera, etcétera, que no pueden decir otra cosa tampoco, ¿no? Que ya en este momento ya están con las hojas al cuello para poder llevar a cabo esta investigación y poder responsabilizar a alguien, porque es, es, es muy extraño que en mucho tiempo no hay un responsable con respecto a esta situación, y con respecto a la, a la de Campillay también, con respecto a los muertos que han habido en, eh, en Plaza Dignidad, eh, con respecto a, a la, al, al tema de, de esta, la fábrica Kaiser, por ejemplo, de que encontraron gente impactada de, de, de bala, pero que fue calcinada. Entonces, son muchas situaciones raras, extrañas que se están dando y que aún no hay responsable y eso, y eso no lo no son
3: situaciones perdón que te interrumpa Martín no son situaciones extrañas o sea están claras las evidencias de abuso de poder de tortura de sí, no. por parte de carabinero. No, sí. no insisto insisto lo que dice Bastián de sembrar una duda me parece una patudez porque es evidente el abuso de poder no, no, el claro. que, quiere, el quiere, ya el bueno, que no quiere ver no es problema mío no, sí, pero
2: eh, raro me a refiero a, a todo este a todo este esta esta, esta disposición de todo el lenguaje que ha provocado Carabineros durante todo este tiempo y el lenguaje que ha provocado también la clase política durante todo este tiempo con respecto a esas situaciones, y por, eso, por lo mismo no han habido responsables.
0: Eso es lo importante, mira voy a leer un poquito a la gente, Isa, hay mucho saludo para ti acá en el chat de, del Facebook, hay gente que dice que subió el perfil del programa, lo cual nos deja muy mal parados nosotros eh, Totalmente Cueva, de
1: acuerdo con aquel que...
0: Sí, Alexis Cueva dice que eh, que no maquillen el actuar, está claro que hay manipulación como el caso Catiganca eh, dice Omar Ávila que los pacos son una policía militarizada y actúan a la orden de un hueón con mayor jerarquía eh, ah. la Cintia Fuente Alva dice el problema es que aún con todo grabado hay gente que lo justifica, es que quizás que estaban haciendo con evidencia y todo lo justifican y eso es lo que, lo que quería comentar porque yo hoy día en la mañana estuve escuchando agricultura, perdón, 92.1 FM es bastante interesante escucharla de, de repente, y claro ya salían algunos diciendo, ven ¿qué estaba haciendo Gustavo Gatica ahí? Eh, se ve claramente que tiene una piedra, no estaba sacando fotos, no era un, magnífico, un pacífico manifestante, y que lo que me pareció más grave, que lo escuché en el programa de, de Chechín, eh, que es, si una persona va a tirarle piedra a los pacos, tiene que estar expuesta a salir, a, a salir lesionado. Entonces, a mí me parece que esa validación de la violencia que hace una parte importante, porque me encantaría decir que son el 6%, pero son bastante más, eh, de que a carabinero hay que soltarle la mano eh, y que haga lo que sea, versus los otros que pensamos que eh, por mucho que una piedra, que le puedas tirar una piedra a carabineros, no te pueden responder con un balín y dejarte ciego. Eh, es que yo teniendo, creo que teniendo otras armas de disuasión, ¿me entendés?
1: Yo creo que por ahí va el tema. Hay que establecer primero en, en esta noticia como algo transversal en los medios de comunicación de que aquí ocurrió una negligencia por parte de los carabineros, primero que nada. Y después analizar las circunstancias en por qué estaba. Eh, Gatica eh, ahí manifestándose que eso pasa totalmente a otro plano lo primero es evaluar la negligencia de carabineros, donde el mismo eh, director de carabineros, bueno tampoco tiene mucha credibilidad, he dicho que sus primeras palabras sí, del de la, de la, estallido fue que no iba a dar de baja a nadie, a continuación él reconoce la, la negligencia por así decirlo, que carabineros totalmente identificado. yo creo que ahora deben estar pensando, no sé, cómo hacer desaparecer esa declaración ahora con este informe donde queda claro no queda claro o siembra la duda de lo que podía haber pasado
0: Oye, y aparte, que, ojo, que mientras no haya responsables de carabineros penales no va a haber responsabilidad política oh, y eso totalmente. para un gobierno tan complicado como el que está es súper crucial, porque si, si nadie fue como dicen nuestros GCI, nadie fue si nadie fue, no hay responsabilidad que cobrársela. Eh, y entre comillas podríamos decir que no, no hay a quien echarle la culpa de lo que pasó, sino que fue una circunstancia de un acto violento por ambas partes. Martín.
2: Lamentable, lamentablemente, Memo, eh, eso que decía antes, que cuando empiezan a justificar que el loco está ahí, no es solo con estos casos, ¿eh? Eh, y no es solo de esta parte, sino ha sido eternamente en nuestro país. Por ejemplo, cuando se intentan justificar eh, las violaciones o los maltratos a gente que, que, que ha abusado, eh, entonces. Eh, eh, entregarle un...
1: responsabilidad a la víctima a la larga.
2: Sí, que es totalmente, lo... totalmente. Sí. Entonces, es eh, un problema ya de mentalidad de la gente que no entiende que esas cosas no pueden pasar. Que tú al salir a la calle no puedes ser violentada, independiente de cómo te viste, independiente de cómo andes, y no puedes, si tú sales a la calle a manifestarte, no puedes ser, eh, no te pueden mutilar la vista, no te pueden abusar, no te pueden matar, porque un, es, un, es un derecho que está en la Constitución poder expresarse libremente en las calles y poder manifestarse. Entonces, son cosas que eh, eh, no son para poner en la balanza para nada. Y ahora con respecto a lo que decía, eh, eh, totalmente de acuerdo que mientras no haya una responsabilidad de carabinero, no sé, no haya un acusado de carabinero, que ya lo hemos visto la, eh, el, el, el sistema político y la clase gobernante no lo va a hacer, porque el caso más eh, representativo es lo que dijo Bastián cuando Rosa dijo que independiente de lo que pasara no iba a dar de baja ningún carabinero, en ese momento debió salir Rosa, porque estaba faltando eh, faltando una el, el derecho a, la, a las personas eh, a manifestarse y quitando la responsabilidad a costa de cualquier cosa a carabineros, entonces eso es bastante grave y desde ahí nosotros ya pensamos que acá tiene que haber eh, otra mirada y, y, otra, y otras cosas para observar lo que
0: está sucediendo. Y Rosas con esa declaración se olvidó de que es un subordinado del poder político y si el poder político le dice que tiene que dar de baja 25 carabineros, él tiene que darlos de baja sin chistar, no puede deliberar porque no puede... tocar Ahora... Pasando a otro tema, ya que tú dijiste que lo de Rosas, al que sí hay que matar o es para matarlo al menos, simbólicamente es al profesor de Derecho de la Católica ¿no? Eh, que se hizo famoso con un par de videos que andan circulando pero que se, se mandó una frase para bronce que poco menos dice los que no tienen micrófono se lo consiguen y los que no tengan internet eh, trabajarán en el McDonald's para pagarse una conexión a internet, pero la OEA se hace eh, Sí o sea, sí. Y viene, y viene acordar, de la no. católica, de la pía claro. ahora que estamos en Semana Santa, viene de la, de la católica, bo, de, la, de la universidad eh, cristiana por excelencia, no. amén.
2: Y lo, y lo más grave es que este, este sujeto, eh, se llama Álvaro Paul, eh, es abogado y imparte un curso de introducción a los derechos humanos, ahí, <risa> ahí tiene
3: voto. Va.
1: Este, este profesor me hace acordar un poco la discusión de cuando se partió hablando de la gratuidad, o sea, un poco así como, ¿cómo si no tienes plata no puedes estudiar simplemente? Esas fueron declaraciones de varios rectores por a ese entonces, me acuerdo de precisamente Sánchez, del director de la Adolfo Ibáñez que ese era en el fondo el eslogan contra la gratuidad, o sea, si no tienen plata, ¿cómo le vamos a estar pagando nosotros? Qué terrible.
0: Ahora, lo más grave, Isa, de, de, de esta declaración de este profe, o de este video que dura como dos minutos, eh, y está súper enojado, es que el típico cuico enojado reprendiendo al hijo de la nana, es eh, una sí. cosa así, pero eh, claro. es, es, es la desconexión total de la realidad, y, y hay gente que lo apoya, porque le habló también, o, o puso un Twitter el nuevo vicepresidente de la Cámara, diciendo, oye, paren el hueveo, pónganse a estudiar, ¿cómo que eso, paro virtual?, Flaco, hay un montón de gente que no tiene para pagar un plan de celulares y si tú los veis conectados a internet es porque hoy día la empresa con tres lucas te regalan un año de WhatsApp gratis. No, no significa que tengas internet. Entonces, claro. esa desconexión de la, de la realidad me parece brutal. No sé qué te parece a ti, Isa.
3: Guillermo, lo que pasa es que hay gente que vive otra realidad. ¿tú? ¿Cachai? Son hijitos de papitos que nacen en cunas de oro, que nunca les ha faltado nada, que nunca han tenido que trabajar eh, eh, o han tenido que trabajar re poco y están muy acomodados, o sea, viven en un mundo de bilsipá. O sea, esa es la única, lo único que te puedo decir, o sea, no tienen idea de lo que realmente está pasando, sobre todo hoy en día, con la crisis que hay en Chile y en el mundo.
0: Y aparte que en Chile está como súper establecido que no hay censura social para este tipo de gente, porque a lo mejor la PUC lo echa pero no, lo pero, va a contratar no, otra. La Salió casi defendiéndolo la,
1: la sacó universidad. Sacó un comunicado que deja bastante que desear, o sea, ni siquiera pide disculpas por el comportamiento del profesor, solo dice que la forma de expresarse no fue la adecuada. Entonces también es un tema ya institucional de la, de la PUC el tema del trato con el alumno, o sea y en derecho, habido, en derecho de la Católica han habido varios casos de profesores así, incluso mucho más graves.
0: Sí, pero pero esto es, es extrapolable porque efectivamente la PUC tiene un segmento de estudiantes que uno podría decir que son de mayor poder adquisitivo, pero qué está pasando con otras universidades de a lo mejor hacia enfocadas hacia otro tipo de alumnos eh, donde qué está pasando porque los cibercafés ya casi no existen agarrar un cibercafé es muy difícil hoy en día eh, si no podéis pero...
2: salir ponemos y Aparte. En, en estos momentos este momento no se puede salir, independiente que no esté con la cuarentena obligatoria, no podéis salir. Y ahora eh, hay, un, hay un problema grave con la idea de que eh, acá vamos a entrar en un, en, también en un, en un camino en donde, por ejemplo, eh, mi universidad también está, bueno, todas las universidades están con esta idea de, de las clases online, eh, pero mi universidad, por ejemplo, puso un tema de una beca de, a, de entregar internet pero ¿sabes que Les está pidiendo a los alumnos egresados, hizo una solicitud a los alumnos egresados que cooperen, porque no tienen el dinero suficiente para cubrir todo el internet, que cooperen para poder comprar más chip, para poder... Haga una vaquita. Claro, entonces yo, yo te digo, y, y lo encuentro súper extraño porque cuando te pregunté, ¿la plata de la matrícula que te piden al principio? ¿La plata del arancel? que en estos momentos, por ejemplo, no te pueden salir con que lo están ocupando en infraestructura, etcétera, etcétera, ¿en qué la están ocupando? Hay una parte que se va claramente a los sueldos, pero hay otra parte que, ¿en qué se está ocupando? ¿En qué se está, se está entregando? Y, y con respecto a, lo, a lo, de este, lo de este profesor y lo de Francisco Undurraga, el, el diputado de Evópolis, eh, encuentro súper grave estas declaraciones porque tienen un sesgo súper claro y no... no, no ne, ne, a estos que les gusta mirar y compararse con otros países no han visto que en Argentina, por ejemplo, gran parte de la población no tiene un computador, no tiene internet para poder acceder, y Chile sí lo va a tener, entonces, eh, que se gusta comparar con otros países, entonces lo encuentro bastante raro, y no es solo el tema del computador o del internet, es también de tener un espacio en donde puedas recibir la, la, la educación, un espacio en donde te puedas concentrar, en donde puedas tener esa, ese, ese minuto para poder tener y recibir esa educación, que querámoslo o no, no va a ser de calidad, no va a ser lo mejor, pero hay que ir adaptándose, pero no está ese espacio, porque hay gente que trabaja, hay gente que está preocupada de su mamá o papá contagiado, hay gente que está preocupada de sus hermanos que están ahí, que tienen que alimentarse también, etcétera, etcétera, y hay gente que también tiene que preocuparse de sus hermanos porque tienen a sus papás que están trabajando aún. Entonces es bastante rara la situación que se da, que se da y es bastante irrisoria.
0: No me extraña ni un poco de la Universidad Católica, dice la Cintia Fuente Alba. El Omar Ávila dice, yo lo estoy viendo gracias que me cuelgo el wifi de mi vecino. Karina Barbaro Ajá. dice, este es weón igual que el ministro de Educación, al decir que prefiere que los niños mueran en el aula que no antes en sus casas. Eh, no sé, no, no vi esa declaración. Yo
1: tampoco. Ah, era, y...
0: Sí, eh, la Cintia vuelve a comentar, dice que es que ni siquiera son hijitos de papás aspiracionales, fachitos pobres, hay gente que irá al McDonald's a trabajar y se sentirán orgullosos por trabajar hasta morir. Alexis Cueva dice que en la Universidad Alberto estado están entrando, entregando conexión a Internet. Oye, estamos pasaditos cinco minutos, así que nos vamos a ir al, a la frase de su ubicado o al hueón del día. Vamos a hablar de una nueva sección, ¿eh? el hueón del día. Eh, hoy día en la tercera salió el director de finanzas de la Rein Vial, eh, una empresa de inversiones donde hasta el presidente tiene algunas acciones, diciendo algo así como... Que ningún país, no es una situación rara esta de la pandemia, que ningún país ha parado la economía en algún momento, pero que no la podemos seguir parando. Así que en algún momento vamos a tener que asumir el riesgo de que se muera la gente, pero el país no se puede paralizar. Actual, no podemos pandemia. seguir
2: parando la economía, debemos tomar riesgos y eso significa que va a morir gente. En la Entonces, declaración de José
0: Manuel Silva. José Manuel de Silva. De... Yo,
3: el hueón del día. Muy bien. Eres
0: el hueón del día. Eh, a lo mejor trofeos pasos. O Broncerías Chile podría ponerse con un galardón Si nos están o viendo al hueón del día los Universidad los, los hueones. hueones Exactamente, o sea, una declaración Bastián fuera Cuando de termine toda. la
1: cuarentena le vamos a ir a dejar el galvano sí, cuando, pero, eh, pero
0: fuera de toda lógica, ¿no, Isa? Hay gente que se está muriendo po.
1: O sea, lo comparo un poco con las declaraciones Hace una semana del presidente de Argentina Cuando dice una economía se recupera, una vida no bueno, él parece que no, no lo entendió tan así. Él pensó que la economía era lo, lo que se perdía para siempre y que las vidas, no sé, bueno, ahora resulta que en este país los que se mueren de coronavirus están recuperados. Yo tengo un abuelo recuperado de cáncer en el cementerio. Pero... <risa> <risa> <Sí,
0: sí, sí. risa> de... Estáis compartiendo por ahí el trofeo con el weón de la reina. ¿eh? <risa> Oye, eh, nos pasamos siete minutos, Peladito se tiene que ir a dormir porque ya sabe que está convaleciente el hueón, entonces eh, tiene que irse a dormir. Buen programa, se me pasó pas volando la hora siete minutos, hueón. Así Viene, es. ¿eh? Y nos quedó afuera lo de la Cámara de Diputados, otro bochorno sí. más de la oposición, ahí se pelearon entre el Frente Amplio y la DC, pero... ¿Qué oposición ¿cómo si cómo no existe? No hay oposición. No hay oposición. <risa> no hay oposición. Oye, claro,
1: uno pensaría que el otro candidato era Nelson Mandela, pero no, era un DC nomás, entonces
0: tampoco es como que... <risa> claro. No, mira, así rápido, la weá fue así, eh, eh, era Gabriel Silver la presidente y parte de la bancada comunista y de Frente Amplio no le dio los votos porque tiene Yaguita Gabriel Silver y que es muy colaboracionista con el, con el gobierno. ¿Qué pasó? Sí, y, después, y que ya fracasó para... una vez Gabriel Silver en una claro, elección de, de la... Después viene la votación de la, vice, de la primera vicepresidenta, que era Carol Cariola, y la de C.C. Picó dijo, no me diste los votos para Silver, tampoco te los doy a vos ahora. Y el único que salió electo, para que vean cómo estamos en este país, weá el único que salió electo de la oposición fue el PP Rodrigo González que hace 10 años fue condenado por corrupción en la Municipalidad de Vía del Mar y ahora es el segundo vicepresidente flamante de la Cámara de Diputados, ese es más o menos la, el mono para nos, que te merecemos,
1: nos merecemos todo esto y mucho más sí, o no? sí
3: pues, obvio yo quería un poco cerrar también el tema en eso, que nos merecemos esto porque mucha gente floja se quedó en casa y no fue a votar y el resultado es el Piñera eh, que tenemos gobernando el gobierno en general que está ahí se está aprovechando simplemente porque mucha gente no se levantó de su casa y no fue a votar, es por eso que en el plebiscito Visito queremos nueva constitución y apruebo queridos amigos, aprovecho de mandar este mensaje para que todos despierten de una vez y hay que votar hay que hacerse partícipe de esto pero presencialmente con un voto, porque si no después es muy fácil criticar y, y quedarse en casa, ¿o no? Yo
0: rechazo, pero a los del rechazo, ah, no. no te añadié con eso. <risas> se estaba perdiendo la
3: conexión, no te escucho.
0: <risas> ya muchachos, oye, este fue pasando el toque, don Bastián Guiñez, sus palabras al cierre como siempre, ¿y su recomendación hizo la pega o no?
1: No, recomendación no, pero noticia de fútbol traigo nuevamente.
0: Vamos a ver. La
1: no, agradecerle a la Isa que nos acompañó, hizo un programa muy entretenido, nos subió el pelo a, a nosotros, que es el mejor programa
2: que hemos hecho. Sobre todo a usted que no tiene pelo.
1: Exacto. Así, y Yo creo que ha sido el programa más completo, hemos tocado todos los temas: arte, política, humor, televisión. Entonces, agradecerle nuevamente a Martina, Pelado a Guillermo y a toda la gente que nos vio hoy día en el octavo capítulo de Pasando el Toque. ¿Y el dato del fútbol? Ah, el dato del fútbol, en Alemania ya se evalúa para la segunda semana de mayo volver a, a los estadios a disputar la liga alemana, pero con 200 personas en total en el estadio. O sea, entre planteles, eh, prensa, seguridad, todo, no podrían haber más de 200 personas en los recintos deportivos.
0: Gracias, Bastián, nos vemos el viernes. ¿eh? Nos vemos. Don Martín palabra al cierre, y si tiene alguna recomendación porque ya nadie está haciendo otra pega final ¿eh? Sí, no, sí tengo eh, también, con esto aparte de relacionado con el
2: fútbol eh, la Conmebol está esperando una autorización para disputar los torneos internacionales el 20 desde el 29 de junio en adelante y eh, mi recomendación va para un programa español que lo están dando en Netflix se llama Salvados de Jordi Évole eh, muy buen programa que aborda distintos temas ya hay una entrevista a Pepe Mujica una exquisitez de entrevista que le hace al ex presidente de uruguay, así que para que la consuman y la vean, y también en Caja Negra, por ejemplo, un programa argentino eh, que está en YouTube, también una muy buena entrevista a Pepe Mujica, que habla varios temas interesantes, como por ejemplo, que después de todo esto, uno de los principales actores podría ser el nacionalismo exacerbado, ojalá que no, pero puede ser.
0: Una Estados Unidos ya partió,
1: se le anticipó sí. un poco. Sí, salvado también, que...
0: Jordi tuvo una, muy entre... una interesante entrevista con Nicolás Maduro, lo criticaron mucho en España por eso, eh, también. Oye, yo voy a recomendar un libro, Idea. ¿Qué tal? ¿Qué libro? Voy a recomendar de, de un periodista chileno que se llama... Mario de, Bravo. De, no, Francisco Ortega, un periodista Ajá. chileno, eh, que Ajá. escribe una novela que se llama El Número Kaifman, que es el primero de una secuela de tres que termina con Logia y la Catedral Antártica. Muy recomendable, muy entretenido se hace muy fácil de leer, así que si lo ven por ahí el número Kaifman Isa, Oye, no te voy a pedir recomendación, pero sí te voy a pedir sí, recomiendes. Sí, sí, yo también ¿Ah, tengo una recomendación ah,
3: ya, que, ya que empezamos hablando de música y de arte hay que recordar a los grandes artistas de Chile, quiero recomendar el trabajo por los siglos de los siglos, que no solamente fue un cantante, compositor, profesor, eh, director de teatro y actor Víctor Jara, que esté siempre presente en todos los artistas y toda la gente que escucha música de todos los estilos hoy en día, hay que recorrer, recordar perdón, la esencia de nuestro país y lo más importante.
0: así es. Aguante,
3: G Gabriela Mistral también.
0: Con Víctor y Gabriela ah, nos sí. despedimos. Isa, muchas gracias, te muchas pasaste gracias la mejor invitación que hemos tenido
3: muchas gracias a ustedes por la invitación por la buena onda, Bastián, Guillermo, Martín muchas gracias a todo el público a los seguidores que tienen ustedes sigan apoyando, compartan este video para que este programa, pasando el toque le vaya a la raja y que todo el mundo lo vea, está muy necesario una conversación eh, de actualidad de diferentes puntos de vista y necesitamos eso, así que todo el éxito del mundo cabro
0: Gracias Dale. Isa, gracias a todos los que nos vieron Martín, Bastián, Don Pelado allá en la Magia Técnica, este fue pasando el toque número 8, gracias por la sintonía, gracias por la buena onda, por el aguante, nos vemos el viernes, chau Chau